0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil! Alô Brasil! Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, esse podcast tão tão convincente, tão pandêmico, tão contagioso que... que, que já chegou, se a gente olhar ali nos gráficos do SoundCloud, já chegou a todos os continentes, já dá para dizer que, que é um podcast uh, pandêmico. E hoje o nosso episódio é sobre como ser convincente numa pandemia. Como ser convincente numa pandemia. A gente tá até transmitindo aqui a bagaça no Instagram deixa eu até fixar aqui, como ser convincente em uma pandemia, aí Brasil, e é o seguinte, nesse nesse momento, estou gravando o episódio no dia 30 de março de 2020, eu não sei quando que você está ouvindo, eu não sei como está o mundo, o planeta, quando você está ouvindo, mas... Dia 30 de março de 2020, tá rolando uma pandemia louca do coronavírus, a gente tá em quarentena, todo mundo dentro de casa, cidade vazia e essa calmaria física e presencial se mistura com uma loucureira de informações à distância, de discussões de diálogos, de dados científicos, de fontes de informações e toda hora você recebe coisas no WhatsApp, toda hora você você vê notícias você está sempre conversando sobre esses mesmos assuntos, todo mundo tem os mesmos todo mundo tem muitas fontes e você fica totalmente overwhelmed, você tem muita informação, você toma uma enxurrada de informação e quando você tem muita, muita informação isso tende a gerar confusão mais do que clareza e é exatamente o momento que a gente está vivendo agora um momento de muita confusão pelo tanto de informações e fontes diferentes que a gente tem e uma das coisas que... hum, Que me interessou muito nesse momento São as conversas que a gente tem com as outras pessoas A respeito desse tema Que é absolutamente impossível de ignorar A respeito desse tema de de, O que que eu faço? Vale a pena entrar em quarentena? Não vale? Como é que eu evito as infecções? Meu pai está saindo de casa Eu não quero que ele saia Ou fulano quer trabalhar e, E por aí vai e é um momento em que a gente precisa ser convincente para a gente colocar as nossas uh, opiniões, as nossas fontes, as nossas ideias em prol da, do bem, né? De, do, da família, do amigo, da sociedade e por aí vai. Então, queria já deixar esse disclaimer aqui deste episódio do, do Nota 6, que é o seguinte, esse é um episódio para ser usado de modo ético esse episódio para ser usado de modo uh, uh, socialmente consciente afinal de contas tudo que você aprender na vida você pode usar do jeito que você quiser né e eu espero que você use de modo uh, ético que seja bom para as pessoas e o que, que eu fiz eu comecei a ver muitas pessoas um, contando histórias de relações que elas tiveram com namorados, maridos, pais, amigos, irmãos, chefes, empregados, a respeito desse tema da, de pandemia, de infecção, de coronavírus e muita gente frustrada porque, meu, fulano não me ouve, eu não acredito que meu, meu pai tá saindo de casa, ele não sacou ainda a importância do negócio e ao mesmo tempo, uh, várias histórias de, de, de conversas, eh, de transmissão de mensagens que foram muito bem sucedidas Então eu coletei várias dessas, dessas histórias e vou trazer várias dessas histórias e dessas situações aqui no, no, no Nota 6 E analisar com o meu olhar de palhaço, com o meu olhar de uh, comunicador e do, de coordenador potência de conexão, script, professor e tudo mais para que a gente possa sair daqui com um pouco mais de ferramentas, pra gente poder ser convincente, não só numa pandemia, quando mais a gente quiser, e, e como é que a gente faz isso. De novo, a ideia aqui é que a gente use esse episódio de modo ético, de modo socialmente responsável, para que a gente consiga... Passar as nossas mensagens importantes para as pessoas importantes, de modo relevante, de modo que isso ajude todo mundo. Tudo bem? Então, vou colocar aqui algumas histórias, algumas situações que eu coletei nesses últimos dias. E e vou colocar a minha análise da bagaça aqui. Por exemplo, eu vi muita gente com dificuldade de conversar com... Com pais, com avós, com tios, pessoas com mais de 60 anos e. e que, estatisticamente, são um grupo que tem um risco maior de ter uma doença mais grave pelo, pelo coronavírus, né? E muita gente com dificuldade de caraca, meu, meu avô não entende, meu pai não entende, é, ele tá, tá agindo como se nada estivesse acontecendo. E eu não tô conseguindo é, ser convincente o suficiente para que ele possa uh, mudar a ação, mudar o comportamento. E aí uma eu, eu perguntei, né, para algumas pessoas e uma colega minha, colega professora, falou: "Meu, eu tava também com esse problema". E eu falei o seguinte, falei o seguinte para os meus pais. Falei: "Olha, se você quiser sair de casa, ela já tinha mostrado vários dados estatísticos pra eles, né? Dados, ela, ela é professora da área da saúde e tal. Tinha mostrado vários dados estatísticos da OMS, incidência, prevalência e tudo mais. Mas não tinha dado muito, muito, muito efeito. E aí ela disse o seguinte: Ó, oh, se você quiser sair de casa, é, pode sair. Meu, pode sair. É assim, só eu quero, só quero que você tenha claro uma imagem. Se você sair de casa, você vai. É a mesma coisa que você jogar um dado. Beleza? E nesse dado, se você tirar seis, você morre. E ela falou que a partir daí, o... os pais é, tiveram mais clareza do que estava acontecendo e, e resolveram ficar mais em casa, coisa que não estavam fazendo antes. Eu achei muito interessante isso. Meu, se você sair de casa, é como você jogar um dado. E se você tirar seis, você morre. Primeiro que Forte pra caramba, né? Tipo, super forte, assim. É... Caraca, meu, puta porrada. Segundo, que é uma. Olha que louco. Uh, é uma comparação é, é, é um jeito de mostrar uma estatística que traz pro concreto. É um jeito de mostrar uma estatística que traz para aquilo que a pessoa já viveu na vida. Todo mundo já jogou um dado, todo mundo já jogou Banco Imobiliário E você sabe, tem seis lados lá Enfim, tem um sexto de chance de tirar um seis E Ao trazer pro pro concreto Aquela estatística da OMS Cheia de, de colunas E barras e desvios padrões E números quebrados De repente se torna mais Possível Se torna mais entendível Se torna mais dentro Das possibilidades de entendimento da pessoa Pode ser até que Não seja tão preciso assim A hora que a gente vai comparar A estatística real né, Epidemiológica Com essa estatística do dado É até possível que não seja tão preciso Só que A ideia aqui é conseguir ações diferentes Ações benéficas do seu público Então É é uma... É um tratamento dos dados É um tratamento dos dados Ah, mas você não está usando os dados originais, super fiéis É verdade Só que usar os dados originais, super fiéis Não estava dando resultado Então ela precisou usar uma outra comparação que não é o dado original... Mas que traz para o concreto... a essa bagaça aí... Traz para o concreto... A importância de trazer para o concreto... É um dado... Cara... Você pega o dado... Você vê o dado... Você tira seis... Você morre... Beleza? Um, achei muito... Muito boa essa... De novo... A, o princípio desse episódio... É usar com ética... Esses... Ensinamentos... Que você pode também... Tratar... Mudar dados para ser antiético, né? Mas não é o caso aqui um, Outra... Outra comparação e outra, outra ida para um, pra coisa concreta Uma outra pessoa, uma amiga minha, enfermeira um, Contou que uma pessoa perguntou para ela Ela mora no, no, no litoral e, e contou assim Meu, tá, só, tá, tá vazio, né? Tá vazio, tem muito pouca gente Tem quase ninguém na rua, tem ninguém na praia Será que eu posso aproveitar... Que não tem ninguém uh, e, e aí eu vou lá caminhar na praia E aí a minha amiga falou o seguinte Ó, você ir na praia sozinha É a mesma coisa que uma pessoa jogar um papel na rua E achar que tá tudo bem porque é só ela Dá pra entender? É tudo bem é, jogar um papelzinho na rua Porque ah, não vai fazer tanta diferença Se todo mundo pensar nisso Ferrou. Ferrou. É interessante esse aqui também, porque traz pra um concreto que é... É o mesmo argumento que a gente usa assim, meu, cara, se você sair, você não tá cuidando do todo. Se você sair, você não está cuidando do sistema de saúde que pode colapsar. Olha que abstrato isso. Olha que abstrato. É verdade. É super importante isso. É super importante, mas... Cara, se você sair, se você contribuir com a infecção, o sistema de saúde, entidade mágica, quem já viu o sistema de saúde? Ninguém nunca viu o sistema de saúde. Vai colapsar. Mano, é muito abstrato. É muito abstrato. E aí quando ela traz pra algo que tem a mesma lógica, né, de de responsabilidade coletiva, só que é um pouco mais concreto, cara, se você jogar papel... Imagina você jogando um papel E todo mundo jogando um papel Porque acha que tá tudo bem Aí Aí fica mais entendível E aí a, é, ela disse Aí a pessoa me entendeu E não, não foi caminhar na praia Olha que ótimo Tô dando exemplos De comunicações Que foram convincentes Duas aqui um, fa- Duas aqui falam do, do concreto né? Trazem para um concreto Mais imaginável também Outro exemplo Outro, outra comunicação convincente em época de pandemia, uh, que não foi pro lado concreto, usou um outro recurso. Uma amiga minha, uh, tem um, um pai dela, tem uma loja de informática. Uma loja de produtos informáticos. E para quem é empreendedor, para quem tem o seu próprio negócio... Cara, tá difícil, né? Difícil é super complexo, super complexo. Isso, como é que você vai ficar em quarentena... Uh, você não vai abrir a loja, você precisa pagar os funcionários Mas ninguém vai comprar nada seu, você não tem renda É muito complexo, não é nada trivial isso E o pai dessa minha amiga não queria Ou não sei se não queria, mas pelo menos não estava uh, Tão disposto ainda a fechar a loja A fechar, uh, uh, né? não, não encerrar as atividades Mas pelo menos fechar a loja O que, que para muita gente quer dizer sim Encerrar as atividades dependendo do tamanho do negócio Uh, e ela, a minha amiga, já tava falando pro pai dela Pai, precisa fechar Porque ela é da área da saúde também Porque o contágio acontece desse jeito Se você encontrar com outras pessoas A gente uh, não garante que uh, gotícula, aerosol Um monte de palavras da área da saúde e tal E nada do pai fechar a loja Em algum momento Essa minha amiga organizou uma... Praticamente uma intervenção com o pai. Então, chamou o pai, é, mãe, uh, irmã, o irmão, chamou o irmão que mora fora e nem tem tanto contato assim com, com a família, né? É, é, tá de fora e até que não, nem, eles nem falam tanto assim. E juntou todo mundo pra poder falar deste assunto só com o pai. E cada um dando o seu argumento e todo mundo, cada um dando a sua visão é, Não vou nem entrar no critério no, no, no quesito dos argumentos que foram dados Dos argumentos que cada pessoa deu uh, para o pai Mas eu queria chamar a atenção para um, um, a, a, a estratégia de criar um evento raro Que está acontecendo só para o pai um evento raro que tá acontecendo sobre o pai. Meu, a gente juntou todo mundo. A gente chamou meu irmão, que mora fora, a gente tá fazendo uma videoconferência. Você, nunca, você quase nunca fala com ele. A chance da gente juntar todo mundo é muito baixa. E a gente juntou. Então, é claro que depois tem os argumentos lógicos, né, de cada pessoa. Mas só de fazer um evento raro já dá uma importância. Já dá um cara. Acho que isso aqui é sério, então... Cara, acho que isso aqui não é vocês falando no dia a dia... Me encontrando no corredor, na cozinha... Não, todo mundo parou a vida... Se juntou... E fez um evento pra isso... Sempre que a gente tem um evento... É um gatilho importante... É um gatilho de marcar horário na agenda... De de reservar o seu espaço... E você tende a ter uma atenção maior do que, mais do que simplesmente ficar repassando mensagens gigantes no WhatsApp e achando que as pessoas, é, que a única mensagem que as pessoas vão receber é a sua. Você entende que cada vez menos a sua mensagem no WhatsApp é um evento raro. Não é um evento raro, porque todo mundo recebe um monte de mensagem. Por que que a sua seria a mais convincente? Por que que a sua seria a mais lida? Então, essa estratégia de Meu Olha isso aqui que tá acontecendo Isso aqui não, pai, isso aqui não acontece toda hora A gente juntou a família só pra falar disso Isso foi convincente E ele decidiu, sim é, Fechar a loja é, Porque Porque é o que faz sentido porque é o que faz sentido. Opa Brasil, bati na baralha Aqui um outro um outro evento que aconteceu foi de uma amiga minha que trabalha num laboratório um laboratório de análises clínicas enorme e, e o laboratório fez também um evento online por zoom né, por videoconferência com um médico infectologista para poder explicar para as pessoas o que que é o que está que acontecendo o que, que é o coronavírus como se portar uh, o que fazer se vale a pena quarentena não uh, tratamento existe não existe mas teve um evento também. Horário marcado, vamos lá. A gente vai chamar um infectologista que não é da equipe. Então a gente está se esforçando para fazer alguma coisa para você, para explicar para você. Sempre que tem um evento, principalmente se é um evento raro e um evento que dá a impressão de que meu, é para você esse evento, a gente tende a ter uma atenção maior, a gente tende a, a, a aumentar o nosso coeficiente de convencimento coeficiente de convencimento então trazer pro concreto eventos raros Ah, teve uma 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 amiga também que tava com dificuldade para com o tio dela, o tio dela também não não tava, tava muito aí, não tava dando muita bola e aliás, ele dizia o seguinte cara, eu já fui pra guerra Nada é pior que aquilo Olha só essa objeção Que difícil de bater essa objeção, hein Eu já fui pra guerra Nada é pior que aquilo A minoria das pessoas foi pra guerra, né E a minoria das pessoas consegue contra-argumentar Eu já fui pra guerra e nada é pior que aquilo E, e o, o, o que que esse, esse, esse tio uh, achava? Meu, se eu fui pra guerra... É um inferno. É um inferno na Terra. Tem bala, tem granada, tem mina terrestre, tem metralhadora, tem faca. Tem eh, bombardeio. Se eu fui pra guerra e tô vivo, não vai ser uma bagacinha qualquer que eu nem enxergo que vai me matar. Não é verdade? Cara, eu eu enxergo, eu vejo as pessoas explodindo, eu vejo meus... meus, meus, Colegas morrendo na guerra. Não é uma paradinha dessa que vai me matar. Ela mos- é, mostrou para ele um vídeo. A gente tá falando de bastante coisa de medo aqui, né? Mas é, é, é uma pauta mesmo. uma pauta. A gente tem que lidar com isso. Ela mostrou um vídeo uh, que mostrava dentro de uma UTI na Itália. Eu não vi esse vídeo, mas é, ela disse que é assim: é. Bizarro, calamitoso, assim, tá? Meu, uma tragédia. E que ao mostrar esse vídeo, aquilo ficou um pouquinho mais claro pra ele: ah, o vírus que eu não via. Ok, ele tá gerando esta situação real. Ah, isso eu não tinha percebido, isso eu não tinha sacado. Eu não tinha sacado esta situação real que está acontecendo num país real, com pessoas reais, neste exato momento. Porque você tá em casa Estão falando que tem um vírus Você não sabe nem o que é, você nunca viu E você sobreviveu à guerra Dá pra não acreditar, né? É total possível não acreditar Mais uma vez Que ele viu Puta, olha a UTI como tá Esse tal do vírus tá causando isso aqui com essas pessoas Ah E ela foi convincente Então Ela Ela tornou O invisível visível. né? Ela tornou o invisível visível. Importante isso. Para quem trabalha com coisas subjetivas, com assuntos subjetivos, tipo eu. Trabalho com comunicação, empatia. Que raio é isso, né? Para quem trabalha com meditação, reiki. O o, o, o Fábio Lins, que estava por aqui na na live. Para quem trabalha com... autoestima, mano, o que é isso? Né? é difícil sim então quando você transforma o invisível em visível fica mais convincente fica mais convincente uh, eu tenho um, um amigo outro exemplo, tá anotando aí? tá anotando? anota aí mano como ser convincente na pandemia um cardápio, cardápio aqui pra você, cardápio Ah, um... Eu tenho uma amiga que ela trabalha com pesquisa clínica. Trabalha com pesquisa clínica. O que, que é trabalhar com pesquisa clínica? Ela trabalha uh, nos bastidores do desenvolvimento de novas drogas, de novos medicamentos. Então... A, a, você vai comprar qualquer coisa que você vai comprar aí na, na farmácia ou luftal. Oh, ah, estão falando aqui na, na live O Diogo tá falando Esse vídeo da UTI é bruto, mostra uma galera jovem Com insuficiência respiratória, eu não vi Olha só Bruto, né? Tá, mano Tá, faze, tá fazendo isso, obrigado Não tinha visto, não um, Então eu tenho essa amiga que trabalha com, com pesquisa clínica Então Qualquer coisa você vai comprar aí na farmácia Desde a do, da Aspirina, do luf. Um tratamento, o colírio, o que quer que seja Isso foi testado, beleza? Isso foi testado, foi testado em seres humanos E mostrou que funciona Mostrou que não mata muitas pessoas Mostrou que é é estatisticamente aceitável Estatisticamente vale a pena você tomar, beleza? Como que isso acontece? Meu, com um monte de pesquisas, tem muitas, muitos passos burocráticos para que isso aconteça. Muitos passos burocráticos. É, é, mega, é mega complexo, envolve a Anvisa, envolve a Conep, o Comitê de Ética, os pesquisadores, termo de consentimento, é um, uma parada muito, muito trabalhosa. Beleza? Pesquisa clínica Lançar um medicamento É uma parada muito trabalhosa E aí Isso faz com que Em alguns lugares mais e outros lugares menos Isso faz com que demore muito O processo Um processo muito demorado É uma das maiores angústias da indústria farmacêutica É o tempo que demora Até se lançar um produto Porque precisa passar por um monte De processos burocráticos A minha amiga trabalha com isso E na família dela, ela tinha algumas pessoas que estavam razoavelmente relaxadas, razoavelmente tranquilas com com tudo que tá acontecendo, porque elas tinham uma ideia de que daqui a pouco aparece um tratamento, daqui a pouco o pessoal, acho muito ótimo, daqui a pouco o pessoal, quem é o pessoal, né daqui a pouco o pessoal faz uma vacina. E de fato tem um monte de gente pesquisando tratamento. Não novas drogas. Drogas que já existem. né? Nova droga ia demorar pra caramba. Drogas que já existem. Tem um monte de gente pesquisando. Tem gente pesquisando vacina. Mas você não faz uma vacina do dia pra noite. A vacina não vai sair mês que vem. A vacina não vai sair daqui dois meses. Vai demorar pra acontecer. Porque é muito burocrático. São muitos testes. Enfim. E essa minha amiga mostrou justamente... Como é que ela foi convincente aí com a família Ela mostrou justamente Essas informações de dentro Essas informações dos bastidores Que ela tem Que é diferente de ouvir falar Diferente de repassei uma mensagem É diferente, não Eu trabalho com isso Eu vivo isso todo santo dia Deixa eu contar pra você O tempo que demora Pra vacina chegar na sua mão O tempo que demora pra vacina chegar na sua mão e aí ela traz um insider information Ela traz um bastidor Ela traz uma informação privilegiada Olha só Informação privilegiada Ah, mas eu não tenho informações privilegiadas Porque eu sou arquiteto Bom, talvez eu não tenha para esse assunto mas, concerto, mas a ideia aqui desse episódio É que você consiga depois expandir para outros assuntos, né é... Você sabe coisa Que pouca gente sabe O que quer que você faça na vida, não sei o que é Mas você sabe coisa que pouca gente sabe Use isso Use isso Debeu uma água aqui, tô falando bastante De modo ético, claro De modo ético, mas use as suas informações Privilegiadas, e quando essa minha amiga Conta pro outro Olha Eu vivo isso, e eu sei quanto demora de modo muito respeitoso Mas assim, você tá errado Não vai sair daqui a pouco Isso é muito legal Isso é um outro jeito de ser Convincente um, O que mais? Outras histórias aqui Ah, aqui é, Um amigo meu é médico Trabalha em hospital, tá toda hora em hospital Dá plantões gigantescos E E ele mora uh, com a mãe E a mãe tem, também tá num grupo de risco Porque tá, tem mais de 60 anos E aí E uh, aí Junta duas coisas aqui importantes Ele, vivendo no hospital toda hora Embora não seja infectologista é, é, Tá no hospital toda hora, tá em contato toda hora com, com pacientes E vive com a mãe, que é de grupo de risco Entende que é uma combinação explosiva aí? Ah uh... Em algum momento, claro, isso foi acontecendo para todo mundo, né? Aqui no, no, durante o processo, a gente foi, foi sendo afetado pelas, pelas informações. É, cada um vai sendo convencido, vai mudando os jeitos de, de, de encarar a situação. Ele também foi, e chegou um momento que ele falou: meu, eu tô botando minha mãe em risco. Eu tenho que trabalhar, né? Não tem como, se tem alguém que tem que trabalhar, eu sou eu, nesse, 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 nesse cenário, e eu tô colocando minha mãe em risco. E a mãe também não tava tão ligada assim. Não tava tão... Tão dentro desse assunto da pandemia. E uma uma decisão que ele tomou foi de... Sair de casa e passar um tempo num apartamento de um amigo. Que é é perto enfim da, da casa da mãe, mas enfim. É sair de casa. E coisa que pra mãe foi marcante, embora eh, ele já tivesse falado, né, do vírus do risco, da importância de de higienização, de álcool gel de não tocar nos nos corrimões, de não ficar saindo por aí e tal, ela ainda não tinha não tinha sacado muito mas a hora em que ele decide sair de casa temporariamente a hora que ele decide sair de casa aí aí ela Sente. Aí, ela, aí ela percebe Opa Isso aqui é importante hein? Se não fosse importante Meu filho não tava saindo de casa Meu filho não tava mudando toda a rotina dele pra Sair de casa é um trabalho né É um puta saco Não tava mudando toda a rotina dele Se não fosse importante E aí Essa, essa eu achei muito interessante Como, como, como ser convincente é, é, na pandemia E em qualquer outra situação, na verdade Agir É impressionante como a ação Fala mais alto que as palavras né? Uma coisa é ficar fica Ah, é perigoso, é perigoso, é perigoso Ah, toma cuidado e tal Outra coisa é agir e falar Mãe, eu não vou mais pra casa Porque eu tô te colocando em risco Eu vou sair de casa, vou mudar um monte de coisa Não vou ter o conforto né, de estar na minha casa Mas eu vou fazer isso e a hora que a ação começa a existir, ela, é, ela fala muito mais alto. E aí a mãe para um pouco de ouvir o que ele fala e começa a ouvir o que ele faz. E aí ela também agora tá uh, entrou na quarentena. Olha só. A ação falando mais alto que as palavras. Às vezes você nem precisa falar tanto, né? E só agir. É, é, já, já diz tudo. Ah... Uh, uma outra... Tô, tá notando aí? Tô colocando um cardápio aqui, hein? Cardápio de histórias de convencimento. Muito boas. Um, eu tenho, um, conheço uma outra amiga... Que ela também tava com dificuldade com os pais. Eles não... Eles não estavam aderindo muito. Falavam, não, tá bom. Entendi. Falavam, né? Falavam, olha a ação. Falavam, não, entendi. Entendi que é importante. Eu só vou sair... Só pra ir no mercado revisar o carro... É, é, comprar comida pro cachorro, dar uma passeadinha no parque, sorvete McDonald's, açaí, voltei. E, tudo bem, né? Aí o vírus não vai pegar ninguém. Então, eles não estavam. Um, a, a ação deles não condizia com as palavras. Não, entendi e tal. E ela batia na tecla, meu, eu tenho que ficar, eu tô aqui em quarentena também, é um puta. Né? Tá, tem que ficar em casa e tal. Até que em algum momento eles decidiram ficar um pouco em casa, e aí. Uh, essa minha amiga começou a mandar vídeos para os pais, ela, eles moram em, em cidades diferentes, né? Mandar vídeo para os pais mostrando como que estava sendo a quarentena para ela e mostrando os perrengues que é, é estar em quarentena. O tipo, meu, tô é, empregada não tá vindo, tô varrendo a casa, coisa que eu nunca faço. É... Meu, vou, vou. Olha, oi pai, mãe, eu tô aqui arrumando a dispensa, o armário da dispensa. E com isso, ela foi mostrando o seguinte: a, além de mostrar, eu também tô, que é a ação falando mais alto que as palavras, né? É, além de mostrar, eu também tô, é mostrar, também não está fácil pra mim. Também não está fácil pra mim. Impressionante o poder que tem quando você diz, eu também também não é fácil pra mim porque é menos convincente quando uma ordem vem de cima pra baixo e diz, fique em quarentena fique aí e essa ordem vem de alguém que parece que não se afeta pela quarentena no mesmo tanto que você É, é, é o O chefe que dá a ordem E e parece que ele não sabe a chatice que é o trabalho que ele tá pedindo É o pai, a mãe que dá a ordem E não sabe o sofrimento Que aquela restrição vai causar E Essa minha amiga Ela conta né, Pros pros pais Como é que tá sendo a quarentena dela Porque é dizer Eu não tô tirando uma ordem da minha cabeça Se eu pudesse escolher Eu também não estaria fazendo isso Mas eu não posso escolher É a única opção que eu tenho E eu tô aqui pra dizer que não tá fácil pra mim também Pra mim também não tá fácil Olha só A importância de você achar alguém Que tá na mesma que você Achar alguém que tá no mesmo barco que você E falar, putz, meu Achei que era só eu Achei que era só eu É aquela coisa de você fazer amizade Em fila Fila de show fila de banco. Já reparou isso? Quando você tá na fila, você faz amizade porque? Porque você acha um inimigo em comum, né? Que é a demora, que é a falta de a incompetência de do atendente, ou o que quer que seja. É muito fácil fazer amizade em fila, porque você tem algo em comum que é, ai, ah, eu não tô, eu não tô nessa sozinho. Alguém tá comigo. E isso é muito reconfortante. A gente gosta disso, a gente não quer se sentir sozinho. Então, o convencimento aí não foi nem sobre. não foi nem com um argumento lógico, mas foi. Pra mim também não tá fácil. Mas pelo menos a gente tá junto. Olha só. É a ação falando mais que a palavra, e é esse, esse reconhecimento de que você não tá sozinho. Olha que importante isso. Um, teve uma outra. Um outro. Um vídeo que eu, que eu vi do Marcos Mion. Foi até bastante divulgado Ele fala muitas coisas interessantes ele, O Marcos Mion é ótimo, ele fala muito bem né? Eu sou um puta comunicador, eu sou fã e, e ele tá falando de, da pandemia tá falando da quarentena E uma das coisas que ele fala é o seguinte Cara, se a gente não Se a gente não tomar Conta da gente mesmo Se a gente não seguir, se a gente não se isolar é, Vai chegar uma hora que não Que o hospital não dá conta E aí, não importa quem você é, não importa quanta grana você tem, não importa todos os bens que você tem, não importa quanto você tem na conta bancária, não vai ter leito pra você, não vai ter UTI pra você, não vai ter respirador pra você, não importa quem você é, simplesmente não vai ter. Porque vai estar tudo ocupado. Achei muito interessante esse choque de realidade. Um outro jeito de ser convincente, né? Um choque de realidade. Não vai ter. Acho interessante. Algumas coisas aqui acho interessante. Um. Que é um cara que tem grana. né? É um cara que tem grana. Então é interessante ele falar isso. Porque assim, meu, isso aqui, é, é eu tô ligado... Se você tem grana, eu sei como é ter grana. Porque eu tenho também. E eu sei que ter grana... Não falou nada disso, né? Mas eu sei que ter grana... Pula várias etapas. Eu sei que ter grana ajuda em muita coisa. Eu sei que ter grana tira vários problemas. Que quem não tem grana tem. Só que este problema não será resolvido pelo seu dinheiro. Esse problema não será resolvido. Porque simplesmente não... Vai existir o leito pra você. Olha só. Achei muito interessante esse choque de realidade. Porque se a pessoa, né? Pessoa especialmente, pessoa que tá cheia de, da grana, ela viveu uma realidade que normalmente a grana resolve vários problemas. Nesse caso, não. Nesse caso, não vai funcionar. Tá vendo a sua realidade? Pléo Quebrei! Caraca, mano! Um choque de realidade. Olha só, já a gente foi por, por, trazer pro trazer para o concreto, tornar o invisível visível, a ação falando mais que palavra, informações privilegiadas, choque de realidade, um, transformar números em, em, em situações mais uh, tangíveis, um monte de coisa aqui, de como ser convincente. Tem uma outra, eu anotei aqui, ah, e tem uma outra... Muitas delas falam de medo, né? Muitas delas... Ou muito do convencimento neste momento aqui fala de medo, embora algumas aqui não. Mas uma que fala de medo, uma coisa assim, fala, ah, vou usar o medo. Outra coisa é... Vou usar um medo específico. Pode parecer meio pessimista isso, mas medo é um dos é um dos grandes motivadores, né, o marketing usa isso toda hora, e de novo, se for ético, ótimo, medo de você ficar de fora da turma, medo de você ficar ultrapassado, é, meu, se você vai ficar de fora da turma, não fique de fora da turma, use essa roupa, é, medo de você ficar ultrapassado, faça inglês, um, enfim, né, a gente tem medo de, das coisas, a gente, ele nos move, e, e um amigo meu tava com problema com os pais também. Os pais não estavam sacando também a importância do isolamento, a importância da quarentena. E ele hum, foi ele foi para um medo muito específico. Foi para um medo muito específico. Ele falou o seguinte: Olha, se vocês morrerem, nem funeral vai ter. Se vocês morrerem, nem funeral vai ter. Olha que porrada essa. E é verdade, né? Alguns é, na Itália não tem funeral é, n- Nessa época E tem gente que né, Algumas mortes aconteceram aqui no Brasil E a pessoa foi cremada só pelo marido E pronto uh, Nossa, olha só que porrada essa né? Nem funeral vai ter É um medo Trata de um medo específico do esquecimento Olha só Um medo específico do esquecimento Não é nem medo de morrer É um medo do esquecimento O medo de Nem num momento tão relevante da minha existência, que é a minha morte, vai estar cheio. Nem num momento super marcante da minha existência nesse planeta, eu vou ter um evento com pessoas lembrando das minhas histórias, lembrando das minhas contribuições. É um medo do esquecimento, olha que puta medo esse. Esse é fogo, né? Caraca, tô porrada esse. E falou que funcionou Funcionou e os pais pegaram A Pegaram a, a, a mensagem é, Deixa eu dar um último exemplo Um pouquinho mais positivo, porque a gente tá falando bastante De medo, mas é importante né? A gente, a gente sacar Ferramentas que a gente pode usar, eu espero que você tenha anotado aí um monte de coisas e que você consiga Adaptar essas ferramentas, mais do que só ficar Passando mensagem do WhatsApp aí indiscriminadamente, que tem muito pouco efeito uma amiga minha contou, eu perguntei, né, ah, comunicações que rolaram aí na na quarentena ela falou, meu, teve uma que funcionou comigo, não foi nem que eu convenci alguém eu fui convencida, e ela falou o seguinte que ela é profissional da saúde, ela trabalha com diagnóstico por imagem Especialmente mexendo com, com máquina, com aparelho de tomografia computadorizada. E muitos pacientes que não estavam não tendo o, o exame né, de, do coronavírus para todo mundo e tal, eles eram encaminhados lá para o laboratório dela e precisavam fazer a, a tomografia do tórax para ver como é que tava, né? E, e ela falou que puta, aumentou muito a demanda, ela começou a ver muitos pacientes piorando, é, tava um clima tipo, caixas pra todo lado, um clima péssimo, uma puta zona, trabalho demais e tal, e ela tava voltando pra casa pra baixo, voltando pra casa triste. E e, 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 além de de que, olha o que tava rolando, assim natural isso, treinando, treinamento pra pessoas que não são especialistas naquilo, pra que elas pudessem mexer no aparelho, afinal de contas, se os especialistas ficassem doentes, ninguém, não ia ter ninguém pra, pra fazer os exames. né? Então tudo isso, ela falou, meu, parecia uma, uma zona de guerra, uma missão de guerra. Uh, do, do lado ruim, né? E ela falou que o namorado dela falou, olha, é, pra mim você de fato tá escalada pra uma missão de guerra mesmo. Você tem, você tem uma missão de guerra. Uma missão... É, eu, tô, eu tenho que ficar em casa, mas você que é da área da saúde Você tem essa missão E você tá lá, batendo no peito E, e encarando essa missão Ou seja, o namorado Ressignificou né? Aquela tristeza Aquele abatimento Aquela, aquela, aquela Confusão mental Ele ressignificou pra você estar tá numa missão de guerra E ela falou que isso deu mais ânimo E que agora ela acorda mais bate no peito bota ali ó com decoração militar Good Morning Vietnã e toca pro campo de batalha né e toca pro campo de batalha e olha só como é ressignificar uma situação vários vários convencimentos aqui hein um, vamos lá comparação com algo é, concreto evento raro esqueci de relembrar o evento raro a ressignificação de uma... de uma... situação, um exemplo mais próximo da realidade da pessoa, transformar números em situações reais, transformar o invisível no visível, trabalhar medos muito específicos, medos que você acha que são específicos e importantes para aquela pessoa, trazer informações privilegiadas, a ação falar mais que as palavras, mostrar que a pessoa não tá sozinha nessa, que pra você também tá difícil. Choque de realidade. Olha só quantas histórias e quantas estratégias de convencimento você pode usar. Você pode usar isso em épocas de pandemia e em épocas de normalidade. Que eu espero que a gente chegue em breve nessas épocas de normalidade. Beleza? Então, é, anota aí. Se você vive esses momentos em que você precisa mostrar para as outras pessoas informações, mudar opiniões e principalmente mudar comportamentos, comportamentos. Pega esse podcast, ouve de novo, adapta essas estratégias para sua realidade, porque a gente precisa de boas comunicações nesse momento. A gente precisa uh, de pessoas que saibam se comunicar de modo a não criar pânico, a não criar histeria uh, e ainda assim a gerar boas mudanças de comportamento, que sejam boas para você, que sejam boas para outra pessoa, que sejam boas para mim, que sejam boas para todo mundo. Tudo bem? Olha só, nunca imaginei que eu gravaria um podcast sobre como ser convincente em uma pandemia, mas acontece, não é? Muito bem, muito bem, muito bem. Esse, então, foi mais um episódio do Nota 6. Se você ainda não está no nosso grupo, no nosso canal do Telegram, a gente tem um canal no Telegram, você que está aí no Instagram também, a gente tem um canal no Telegram, que é o Chega de Inhé. Chega de Inhé. Nesse canal, eu compartilho ideias, eu compartilho... reflexões Compartilho quase mini podcasts lá uh, Sobre comunicação, criatividade, conexão, empatia E é um canal em que você... Só eu falo Então não é grupo, não é aquele grupo de WhatsApp que é um, toda uma zona Não, é um canal que só eu mando mensagem E você vai ter acesso a outras... Outros conteúdos que não estão no, no Facebook, que não estão no Instagram Que não estão aqui no Nota 6 E que estão lá só no Telegram Beleza? Então, é, muito obrigado Por estar comigo em mais um episódio Do Nota 6 Muito obrigado para quem está aqui na live do Instagram E A gente se vê no próximo Episódio do Nota 6 Tchau